0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所要播讲文章的题目是：待提拔为部级的习近平政治宠臣。我们在本专栏的上期节目中向听众们介绍了，今年三月底，英勇被宣布不再担任湖北省委书记之后，既没有在今年六月召开的湖北省党代会上被安排当选二十大代表，他离开湖北进京后的第一个工作单位全国人大也没有安排他在中央和国家机关系统里进入二十大代表名单。但是，这并不意味着他不能当选二十大中央委员。依照惯例，一般都是十至十一月份召开的中共全国党代会的召开的当年四至六月，全国各地及中央机关和军方的党代表名单及陆续出炉，而两委及中央委员会和中央纪律检查委员会候选人的所谓预备人选建议名单是要在九月份召开的政治局会议上才审议通过的。十九大的召开时间是二零一七年十月十八至十月二十四日。按照中共相关媒体在五年前的中共十九大闭幕之后的追踪报道，此前的二零一七年九月二十五日，中央政治局常委会研究提出两委候选人预备人选建议名单；九月二十九日，习近平主持召开中央政治局会议，审议通过了两委候选人预备人选建议名单，并决定提交党的第十九次全国代表大会选举。以此类推。也许二十大的两委候选人预备人选建议名单的被审议通过的时间，还不是在今天刚刚开过的截止目前的最新一次政治局会议上，而是要等到本月底，或者说下月上旬的十九届七中全会召开的前几天的政治局会议上。而这个名单上是否还会包括现任十九届中央政治局常委中的李克强、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正五人中的哪一个或者哪几个，将是我们后几期节目的内容之一。本次节目中继续讨论的英勇，毫无疑问是要被包括其中的。而在今年三月底，其已经被宣布因年龄原因不再担任湖北省委书记；次月，其又被宣布出任全国人大下设的。专门委员会的虚拟不职，继而又连个二十大的党代表都没有被安排，之后，无论党内党外、国内国外，人人都确信已经退居二线的英勇，今却又赶在二十大召开前夜被匆匆宣布为最高检察院党组副书记、副检察长一级大法官，并明确宣布排名在已经担任了两年时间的第一副检察长佟建明之前，一个很明显的目的就是要提醒全党。特别是要提醒所有的二十大党代表们，英勇必须在二十大上连任中央委员。自中共政权一九九五年《中华人民共和国检察官法》确立了检察官等级制度之后，在英勇之前按时间顺序先后产生的一级大检察官胡泽军、邱学祥、李晓明、佟建明、程东方等五人中，前五人都是在担任最高检察院主持日常工作的。郑部长及副检察长、党组副书记和一级大检察官之后被当选中央委员。至于李晓峰和陈东方是军方代表，另论。曹建明因为是十九大召开的三年多之后，才由最高检副检察长、二级大检察官晋升为一级大检察官，所以被安排进中委也得等到二十大才行。换句话说，假如最后当选的二十大中委名单中没有英勇的大名。那百分之百是党内民主事故的结 果， 而不可能是他英勇的名字根本就没有出现在以十九届中央政治局名义向二十大的大会主席团提交的中央委员预备人选建议名单中。回顾中共十九大召开的前一 夜， 也就是五年前的二零一七年十月十七 日， 中共当局指定的十九大新闻发言人回答记者提问的内容之一 是： 我们发现过去几届中共党代会选举差额比例都是在稳步上升。包括十六大的时候，中央委员的差额比例是百分之五点一，十七大是百分之八点三，十八大是百分之九点三。请问这次十九大的中央委员候补中央委员和中纪委委员的选举差额比例会是多少？您如何评价这个数据？回答是。中共党章规定，党的全国代表大会实行差额选举。按照这一规定，十九届中央委员会和候补中央委员会的选举实行差额选举，具体差额比例、选举程序将由大会主席团表决通过的选举办法作出具体规定。日后，中共新华社奉命对外宣布说，十九届两委预选差额比例均多于百分之八。至于下月召开的二十大上，肯定是要继续仿效的。中央委员和中央候补委员的选举整个过程，简单归纳一下就是。大会先产生一个主席团，主席团把十八届中央政治局提出的十九届中央政治局委员会的委员、候补员和中央纪律检查委员会委员候选人预备人选建议名单进行认真酝酿之后予以通过。接下来的一步是大会主席团名义将这份名单下发给各代表团酝酿，酝酿完之后便进入所谓的预选流程。这个所谓的预选不是在全体大会上，而是由各代表团分别进行。当时，十九大各代表团接到的指令就是，先从二百二十四名中央委员会候选人预备人选名单中差额掉二十人。那么，代表们应该把其中的哪二十个人差额掉呢？这个所谓的酝酿的过程，事实上就是由本身就是大会主席团成员之一的。各代表团的负责人向本团党代表们答疑解惑的过程。正常情况下，名单上的在任，而且肯定是要连任的党和国家领导人，自然不应该被差额掉。已经在任的地方省一级党政一把手、中央和国家机关部委的正职领导人，也不应该被差额掉。于是，名单上的一些大型国企的负责人，自然就成了垫背的了。与此同时，党代表们可能也会疑惑：为什么？个别地方省级的党政副职，或者中央和国家机关的，并没有被宣布为正部长级的副职领导人的名字，也会名列中央委员候选人名单上。于是代表团负责人就会做出具体的解释。比如，十九大召开时，当时的公安部长暂时还是准备进入十九届中央政治局，并接任中央政法委书记职务的郭声琨及手下的三名时任副部长。傅政华、黄明以及王晓红均名列中委候选人名单，而且其中的在整个部领导班子中排名第四，在所有七名部部长中排名第三的王晓红，当时还身兼北京市副市长和市公安局局长，仍然还是部省部级待遇。据我们日后听说过的消息，在十九届中委预选过程中，无论是中央和国家机关代表团，还是地方的代表团里。在酝酿过程中，都对这一安排，特别是对其中的副部级待遇的王小红提出质疑。而各代表团负责人的统一回答口径就是：已经是正部长级的傅政华和黄明都是拟任其他国家行政机关正职负责人，王小红则是拟接替傅政华的公安部常务副部长位置。于是，王小红和傅政华、黄明一起都顺利通过了预选。而预选完了之后，大会主席团就会把各代表团的预选结果汇总，酝酿之后出台一份中央委员候补中央委员、中纪委委员候选人名单，而这份名单就已经是等额而不是差额了。接下来便是召开全体大会进行所谓的正式选举，而这个正式选举就已经是百分之百的民主过程了。回顾完十九大中委的产生过程后。我们不妨想象一下，下个月进行的二十大中委的产生过程中的某一幕，那就是如果会有好事的党代表在自己代表团里酝酿过程中发问，为什么最高检察院会有两名副职领导人英勇和佟建明同时进入中央委员会候选人名单，而最高法院则只有一名副院长贺荣在名单里，代表团负责人的回答。要么是英勇是下届最高检察长的候选人，要么是英勇拟任其他副国级职务，比如中央政治局委员兼中央政法委书记。而假设英勇没有被在二十大之后安排为最高检察院一把手继任人，而是另谋高就，现任一级大法官、分管常务工作的副院长佟建明也没有接任院长的可能性。不仅仅是因为他资历尚浅，更重要的是。最高检察长这一不国籍职务从部检察长中就地晋升的道路早已经被堵死了。回顾以往，从1993年至1998年期间担任中共政权的第八任最高检察长的张思清，是从部检察长的位置上升上来的，然后就是江自民从铁道部长位置上调升上去的外行领导内行的代表人物韩淑斌担任了第九任检察长。接下来的第十任是先后担任了长达十七年时间的国家安全部长和公安部长的贾存旺。第十一任和第十二任则是江泽民在位时从华东政法学院院长提拔至最高法院副院长的曹建明。他升至最高检察长之前，已经是最高法院的正部长级副院长、一级大法官。接替他曹建明的现任最高检察长张军，曾经也是担任过最高法院的正部长级副院长、一级大法官。不过，升任最高检察长之前，就已经先后担任过中纪委副书记和司法部的部长。今年六月十三日，我们曾经在本专栏发表了《沈德咏是因晋升无望愤而辞职，惹毛习近平》一文。文中介绍了，也正是因为前国务院的部秘书长兼中央政法委秘书长的汪永清与孟建柱和郭声琨之间默契配合了太长时间，再加上当时被王岐山推荐为中纪委常务副书记接班人选的张军，被习近平换成了自己的上海金信杨小度。曾经在中纪委配合王岐山打虎有功的张军，退而成为最高检察长接班人选。所以才导致了孟建柱退休之前，关于安排汪永清接任最高检察长的动议也被他习近平否定。中纪委常务副书记和最高检察长虽然都是部国级，但前者是中央政治局委员兼书记处书记，政治地位和实际权利都不在一个等级上。那么五年时间过去了，杨小度因为年龄原因不可能在二十大留任的前提下，一九五六年出生。仍属适龄的张军是否会接替杨小度的中央政治局委员、中央书记处书记兼中纪委常务副书记的职务呢？我们注意到，外界已经有文章预测这一可能性，而依他张军这五年时间的政治表现，我们也认为不排除有这种可能性。关于张军令习近平十分满意的政治表现内容，不是一两句话就可以概括，而本文的最后一部分先排列一下张军。以及习近平肯定会或很有可能在二十大及二十大之后的中共十四届全国人大上予以重用的几大政法系统的，现在还只是正部级的宠臣们已经接管和将要接管的几项部国际要职。如果二十大上不会对政治局常委会进行扩编，不会把中央政法委恢复为周永康时期的正国级的话，那么依照现行体制。中央一级的政法系统和中纪委中央监察系统（简称“法纪系统”）一共有五个副国级位置，依序是中央政治局委员、书记处书记兼中央政法委书记、中央政治局委员、中央书记处书记兼中纪委副书记和中央监察委主任、国务院国务委员兼公安部长、最高检察长和最高法院院长。目前已经是最高法院院长的周强，到明年三月即任满两届，大概率是和五年前的卸任最高检察长曹建明一样，转任全国人大的副委员长。十年的媳妇熬生婆入局并出任中央政法委一把手的可能性和转任最高检察长的可能性同样存在，但是可能性有多大值得怀疑。在假设周强只有退居二线一条出路的前提下，那么如上列举出的。中央把戏系统的五大部国级职务，大概率是被习近平分别安排给现任最高检察长张军、转任副检察长英勇、新任公安部长王小红、现任政法委秘书长陈一新、现任司法部长唐一军和现任国家安全部部长陈文清。如果单纯是从政治靠赏的角度出发，为了腾出更多部国级位置，提拔自己的正部级政治亲信。那么，张军既然已经是副国级了，何不打发他到全国人大或者全国政协，即可多腾出一个副国级的实权职位，让多一位宠臣受贿。在此前提下，如上把戏系统的五大副国级要职正好够分，排排坐吃果果，人人有份。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。